0: «Две души». оповесть Максима Гарецкого у читальной зале «Радио Свобода». Читая Кастусь Бандарук. Аля, як быцем зусім забылася на яго. Я набавила весь час у поездка с маткаю князем то в Кисловодск, то в горы, то в итальянскую колонию его место каляли забраў себе князь это было ясно милостьвепания господару прошу откинуть всякие думки об мо дачце и гэтае жаданние зусім натуре припоўным змайго боку неведаания об тым хто вы и что вы у вашем грамадскім стане по за вайсковой службою мою на надею буде вам я к добра сполнена макасеева Прачытаў ён у прынесённым пасля снедання пісьме і знеможна лёг на канапку. Князь прадыктаваў аб яго залатой торбі на добра ведая, скрыўну ён зубамі: "А ты, Аля, Аля. Ах, навошта, навошта ўсё гэта было?" І цяжкі гнёт наваліўся на яго, апанаваў яго. Белы тварык з чорнымі бліскучымі вачамі і курчавымі пасмачкамі, дзявоцкі смех і жарты Гэта быў боль и мука без паратунку. Душа дваилася. Одна палова несказана плакала и жалилася на другую, на что она мучить ее под манками. И кален троху выстагнаўся, казала «Учачи! уцячы. Курортный поезд бег ад минеральных водаў. Газет не ма трэйти дэнь. У селе ходят некие дурные чуткі. Быцам у России будут забивать усих чистых стапанов. Быцам панске двары сахою за руть. Сусед па купе, кажуна ў мысля, дужа звычайным голосам: "На віну пачуў ад дзяцей. Крупкі, учора так сама ведаеш, разбіты мужакамі. Дом, ведаеш, братка спалілі. Нічога, бацька паспеў уцячыў магілоў. Ездзілі нашы на станцыю, даведаліся. Тыхвос ведаеш, цябе тут ніхто не знае, не думай. А бацька аднак паспеў ж Ах так крупкі дзе я радзіўся, дзе я рос дзе ў портрэт надменнай прыгажу не полькі, што людзі казалі твоя матка яна памерла як ты радзіўся забілі мужыкі, даведаўся я крупкі касавіца сажжа маленства, Ану, ну чорт і з ім ціне роўна так ці не роўна дачка ляснічая іра кахала мяне, а не прызналася бо не мела веры, каб я багатый руяў яе мяшчанку без пасагі. Я люблю Алю, а повинен дать дорогу князю. Якая дурата! И черт з с усим! Черт и зим, черт и зим! Мармочет он и палахая Миколу. Что ты кажешь? А, батька утек, черт зим! з ким? С не разумея Микола своего Игнася и снова пытается. С ким? Так с усим, не шкода. Микола, сгубившись у парадку, побегал по покою. Вот что, Игнась, буду просить тебя. Пасядзі у клясе, пакуль я збегай усяло. Дядулька там один памирая, прыслаў па мяне. Нешта хоча ведаеш сказа пра смертель. добра зро ласку. Даведаюся як раз, якія навіы ёсць. У Мове быццам солдаты б’юцца з юнкерамі і офіцерами. Нешта ведаеш Не ему веры пакуль не придуць газеты. Трэці день них няма. Пайшоў Микола. Кляяс быў даволі роскошны. Ціха сядзелі дзеці і ў крадня, а пільна прыглядаліся да чужога, маўклівага, новага. Абдзераловіч сеў за стол, пісаў, сажмаў галаву. Прайшоўся па клясу, раз, другі. Дзеці прызвычайліся і пачынаюць патроху троху шумець. Запячкаў ў куточку, дзе ў пагодливые дні можаць добра прыграць сонейка. Сядць дробненький хлопчык з мизерным хударлявеньким тельцм и великой головойою з волосами ежикам. Спачатку ён кидая злодейским вокам на гэта злога пана, але бачыць не глядеть той на яго аніне. И хлопчык захапляется нейкой вельмі потешной гульнёю. Под партою, приставишы да яе покладзены на каи букввар, ён ставить у парадку панскія портретики, што принесли люди з панска двора, коли ходили разбивать яго. Ставить их и с разными Аля, як бы сам зущим, забылася на его. Она бавила весь у поездка с маткой и князем то в Кисловодск, то в горы, то в итальянскую колонию. Его место, когда забраў забрал себе князь. гэта было ясно. Милостивый паня господару, прошу откинуть всякие думки об моей дочце. И гэтае ожидание... Зусім натуральная прыпоўным з майго боку няведання аб тым, хто вы і што вы ў вашым грамадскім стане па-завайсковай службаю. Маю надзею будзе вам як афіцэрам добра споўнена, Макасеева. прачытаў ён у прынесеным пасля снедання пісьме і зняожана лёг на канапку. Князь прадыктаваў. Аб яго залатой торбі яна добра ведае, скрыгну ён зубамі: А ты Аля, Аля. Ах, навошта, навошта ўсё гэта было? І цяжкі гнёт наваліўся на яго, апанаваў яго. Белый тварык с чорнымі бліскучымі вачами і курчавымі пасмачками. дзявоцкі смех і жарты гэта быў боль і мука без паратунку. Душа двайілася. Адна палова несказана плакала і жалілася на другую, на што яна мучыць яе падманкамі? И калі ён троху выстагнаўся, сказала: "Уцячы, уцячы!" Курортны поезд бег ад мінеральных водаў. Гадэт няма трэці дзень. У сяле ходзяць некія дурныя чуткі, быць самарасеі будуць забіваць усіх чыста паноў, быць там панскія двары сахой ў заруць. Сусед па купе кажа душа на ўмысля дужа звычайным голасам. "На віну пачала цяй. Крупкі ўчора таксама сама ведаеш, разбіты мужакамі, дом ведаеш, братка спалілі. Нічога, бацька паспеў уцячы Магілёў". Ездили наши на станцию, даведаліся. Тыквось ведаеш, цябе тут ніхто не знае, не думай. А бацька аднак паспеў ж уцячы. Ах так, Крупкі, дзе я радзіўся, дзе я рос, дзе вішаў портрэт надменнай прыгажоні полькі, што людзі казалі, твая матка, яна памерла, як ты радзіўся. Забілі мужыкі, даведаўся я. Крупкі, касавіца се нажаць, маленства. Ану, чорт і з ім, тніў сёраўна так, тніў сёраўна. Да лясніча іра кахала мяне, а не прызналася, бо не мела веры, каб я багаты ўзяў яе мяшчанку без пасагі. Я люблю алю, а павінен даць дарогу князю. Якая дурата і чорт з ім, усім, чорт, зім, чорт зім, он і з ім, чорт і з ім мармочыць ён і палохае міколу. Што ты кажаш? А Бацька бацькаўцёк, чорт з ім, з кім з усім не разумее мікола свайго ігнася і зноў пытаецца з кім, так усім не шкода никола згубившийся у парадку побегал по покою вось что и Буду буду проситьбе посяди у клясе пакуль я сбегай усяло дядулька там один помирая прислаў по мяне нешта хоча ведаешь сказать про смертель добра зро ласку доведаюся як раз якія навины ёсць у москве быццам солдаты бьются з юнкерами и офицерами нешта ведаешь незразумея Не ему веры пакуль не придуть газеты. Третий день их не было. Пошел Никола. Кляс был довольно роскошный. Тихо сидели дети и украли дня, а пильно приглядалися до чужого, маукливого, нового. Абдералович сел за стол, писал, сожмал голову. Прошелся по клясу раз, други. Дети призвычалися и начинают по троху шуметь запечкаю ў куточку дзе ў пагодлівыя дні можаць добра прыграць сонейка сядзіць дробненькі хлопчык з міззерным хударлявенькім цельцам і векай галавою з валасамі еыкам спачатку ён кідае з вокам на гэта злога пана але бачыць не глядзіць той на яго аніні і хлопчык захапляецца нейкай вельмі пацешнай гульнёю Адпартаю, прыставіўшы да яе пакладзены на калені буквар, Ён ставіць у парадку панскія партрэцікі, што прынеслі людзі з панскага двара, калі хадзілі разбіваць яго, Ставіць іх із і з рознымі хітрыкамі і кпінкамі, спануючая радасцю, даеім кукішы. А дзяраліч нарэшце заўважае, што хлопчык вырабляе. Што ты робіш? Нічога, Усей жа богу нічогоенька. Карточки валяцца на зямлю хлопчык утупіў вочы абдзярловіч падняў іх і надта ўразіўся пабачыў сябе маленькім хлопчыкам пабачыў таго што людзі казалі твой бацька пабачыў яшчэ некалькі далёкіх знаёмых што часам гасявалі ў бацькі на вечную памятку аб шчаснай пары прагасцёванай ў мілых прынадных крупках у наша акаханага прачытаў ён на наадвароце кач паоў дражніць сказал на перабой дзеці яго бацька прыгожую книжку з люд людьми прынёс сабе, як панскі будынак згарэў разнародныя пачуцці збунтаваліся ў яго і покаціліся вялікім непрыемным клубком одна душа казала мне ўсё роўна мне ўсё роўна, а другая прыкра балела і маўчала на паўдарозе да станцыі ёсць невялічкія высілки. Памеж шляхами и выселками стояла старенькая капличка на крутым курганку при вузенькой дорозе. Стояли под капличкой, сядели на плоте, на карчох вербин и нават на тым курганку при дорозе, спустивши ноги на чырвоную размытую глину, выселковцы и слухали оратора не ўсё уважна апозіці ці что галдела А гэты оратор маладыя шахлопец вучань гареццка каморна гранаміцкае вучылішча калі подъ'ехали калёсы за абдзераловичам оратор гэты стоячы на плоті пшчапіўшы адной рукой колою змерзлаю грубою чывоонаю быццам тая карэлая глина махаў у рытм праудднага сіплага але маладога и дужога голосау «Браты сяляне браты беларусы, цца будзе галасаваць за свой спісак, за беларускі спісак. Спісак нумар 8, памятайце і ўсё махаў рукою, як слова благослаўляў як поп сваіх слухачоў. Стаэйшыя людзі, дзядзькі і цёткі ветліва і ўважліва слухалі хлапца. Такса і частка моладзі, а невялічкі гурток хлапцоў наўмыслля рагатаў, каб збентажыць аратара. Подбивал их кучаравый у ухарацким оденью, который не познал улубяной дождливой накидцы Абдзераловича, а той пасля только познал, что это Карпович. «Усим требаи сик урнам и укидать свои билетики. Хоть один день, аджалейте уже, не працуйте и идете, няхай идут не только мужчины, а и все, и вы тетки!» – блаславил вученьки уком руки бабских грудок ия они плюснули и добра слухали далей И вы девочки кіўнул ён у дзяводский бок брахня пора кончать крыкнул один з ганых двух-трох нейкий обшарпанник не то сгалелый весялковский гасподар не то п'ьянюга камянаёс сэн або состанции крыкнул ён и озірнуўся на карповича молчи калістрат я тебе знаю сгорак злоно бласловіў крыкуна вучань оратор и узноў гавары далей. Капович пробіваўся наперад как говорить за бальшавіков Аяралович зразумеў что гэта выборы у установлены сойм и захотел побыть до конца подводник его отпустил коню подпинок и подкинул яму жмуток сена сход болей ужо не звароча уваги на колесс а на надвор'е было імгліва халатковая нудная илиля пеба сядець у такую пару у хате старэйшие слабеея дяды и бабы так и зрабілі патроху патроху расходились дахаты. Гадкім чынам беларуская сторона, што была за вучня аслабела і карпавіч узлез над прасла и обшапіў другі кол. Вучань пачуў небяспеку і яшчэ больш напружыўшы свой щиплый голас крычаў браты беларусы браты сяляне дзядьки и тетки и вы маладзейшие значится будем товарищыши товарищыши сяляне зазвене у перабояму высоким галаском карпович послухайте ко мне калі хочете каб был вам мир и земля послухайте ко мне я вам скажу самую лепшую программу как бы уже адразу мир и панская земля послухайте товарищыши программу башавицкую как было вам усяго як найболей и до карповича подсунуліся у всех кто бы у солдатцских шинелях и каліратт і нем мала яшчэ каго наві і дзелкі ўслед за хлопцамі вучань спазніўся ў пару змоўкнуць і гаварыў далей хоць і слабеў ад прыкрасці што карпавічаў голосас так звііць гэй паніч кіеш ты айне схапіў яго за падолшинелі калірат усё ж роўно не отдадём табе галасоў мы доўга слухали паніча і хоць он казаў што належыць да сацыялістаў рэволюцыянераў аўляў акуратна па складках два астатнія словы карпавіч і належыць ная да нейкіх беларускіх рэвалюцыянераў быццам то самых накіх але ці ж пачулі мы ад яго калі ж будзем дзяліць панскае добро чаму не можам цяпер падзяліць ці чулі мы ад яго чаму не можам зараз жа скончыць імперыялістычную вайну чи чулі мы ад яго што гэта за людзі ідуць по- беларускім спіску номер 8 не не чулі а там ідуць напэўна адны паны якія кіруюцца каб як лаучэй абдурыць мужика так справядліва крыну калірат але ж гэты список беларускі наш родны крыкнул вучань і блаславіў слухачоў зусім крыва губяшы настрой не трэба нам панскай родні звінеў карпавідж з заядласцю не трэба не трэба! отхапіў калістрат і хлопцы ў шинелях. Дзяўчаты троху палахліва, троху сарамліва адсунуліся яшчэ да ад вучня. Пачалі конфузіццай дзядзькі. Не трэба нам паніч твоя пра ну крыну калірат і поцягнуў яго, спрабуючы дало за хвост шинелю. Вучань скокнуў с плоту на зямлю. Быў ён нязграбна касаалапы у вялікіх ботах і захлюпаныя разрэзы шелю з жтымі гузіками і зялёным кантам цялёпалі па шырокіх халявах калённый шоу. – Wy jedziecie na stancję? – spytał się ją u prawa rzczyka. – Może podwieźlić mnie trochę? – Dobra, będzie wiesielej, siadajcie.